0: احزان الثريا بقلم وتقديم عبد الله بن ياسين بخاري بسم الله اقبلت على طفله الثريا اريد احتضانها وبين اناملها الدقيقه كوب صغير فاهتز منسكبا بعض ما فيه على فستانها امتعضت فاتنه ابيها واستاءت من هذا البلل المفاجئ لفستانها الذي لبسته قبل قليل وقد كانت ترى نفسها فيه ملكه جمال الكون ثم تحول الاستياء إلى بكاء وعويل، وارتجت الصالة بأحزان الثرية، هذا حزن حقيقي، نابع من قلب موجوع، كنا نواسيها ونحن ندار ابتساماتنا، نواسيها مراعاة لمشاعرها، وندار ابتساماتنا لعلمنا بأن الخطب يسير، ولكن الطفلة الصغيرة تعيش في كونها الخاص، الذي يتكون فقط منها هي ومن فستانها وألعابها وطعامها ولا شيء غير ذلك وهو كون يحتل الفستان منه مكانة عظيمة ومشهدا مرموقا بلا شك هي بجوار الآن مستمرة في إعلان أحزانها ترفض تناول الإفطار معنا قد عافت نفسها الطعام وسودت الدنيا في وجهها أراها تستنزف طاقة حزن لا تختلف عما يستنزفنا نحن الكبار حين نواجه أحزاننا فلعلك لو سألتها أن تقول ما على وجه البسيطة أبأس مني يوما ما ستكبر الثرية بإذن الله وتكتشف سخافة الأمر وتراودها الذكرى فتبتدر فمها ابتسامة فتغالبها كما غالبنا نحن ابتساماتنا اليوم حين تكتشف أن الكون أوسع بكثير من فستانها الذي تبلل وكذلك نحن وهل نحن إلا أطفال كبار؟ سنكتشف لاحقا أن أمراضنا وأحزاننا وصراعاتنا وأموالنا ليست مختلفة كثيرا عن فستان الثريا المبلل هل سنكتشف ذلك قريبا؟ أم حين يطرز الشيب رؤوسنا؟ أم لعله في البرزخ؟ أم حين دخول الجنة بإذن الله الله أعلم فذلك يختلف باختلاف التجربة الشخصية لكل منا والطريق التي قدر الله سلوكها للشخص في هذا الكوكب لكن كلما اكتشفناه مبكرا كلما كانت فرص الهناء في حياتنا أكثر حاول أيها المؤمن حين تتجرع مرارة الأحزان أن تخرج إدراكك من جسدك الصغير الفاني وتحلق بعقلك في الأفق ستتفاجأ حينها كم أنت صغير جدا كنقطة في هذا الكون المذهل المعقد فكر في مدى محدودية أحزانك التي تملأ عليك سماءك حين تترك هذا الجسد وقد خبت حرارته بعد مدة محددة ومحسوبة بدقة وتنتقل إلى سعه الآخرة حين تخرج من قيود الزمان إلى حرية الأبدية فتنظر إلى ذلك الجسد والبيت والوظيفة والعلاقات والناس والمجتمع كنظرتك الآن إلى مجموعة نمل يسقط لحظك عليها مصادفة وأنت تسير في الطريق عجيلا ولن يبقى لك من كل ذلك الركام إلا ما فعلته لوجه الله ألست ترى هذه البناية العظيمة بجوارك؟ انظر اليها كم ستصبح صغيره عندما تحلق فوقها بالطائره ناهيك عن اللحظه التي لن يكون فيها بمقدور عقلك حتى مجرد استحضار تلك الذكريات وذلك حين تمحو لذة النعيم الكاسحه كل ما تراكم في عقلك من تلك الذكريات الحزينه تمهيدا لبدء حياتك الحقيقيه وذلك ما اشار اليه الحديث التالي يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال اغمسوه في النار غمسة فيغمس فيها ثم يقال له أي فلان هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء فيقال اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء؟ فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء؟ خرجه ابن ماجه وصححه الألباني يا ترى من هو أشد المؤمنين ضرا في هذا الحديث؟ لطالما فكرت فيه أخاله رجلا شائه الوجه وبتور الأطراف مشلول الحركة عصبي المزاج لا يحظى باحترام من حوله ولا حبهم، بل يكرهه الناس، وتحتقره البيئة المحيطة، وليس له من مصدر دخل يغنيه، ولا وظيفة تصونه، ربما يعيش في منطقة سكنية لا تصلها الخدمات، لا كهرباء، لا اتصالات، لا شبكة صرف صحي محترمة، وعدد ما شئت من صور البؤس التي تستطيع أن تتخيلها، هل انتهيت من تخيلها؟ ثق أن من في الحديث هو أشد بؤسا مما تتصور ومع ذلك فليست هي إلا غمسة فكيف بما بعدها من النعيم؟ وليست هذه دعوة إلى مصادمة طبائعنا البشرية وحرمانها من حقها الطبيعي في الحزن عند وجود أسبابه وإنما هي دعوة إلى إعطاء كل حزن حجمه اللائق به ختاما ماذا عنكم يا أصدقاء متفكر؟ وهل مرت بكم مواقف شعرتم فيها بمحدودية وصغر أحزانكم كبشر وأنكم لا تختلفون كثيرا عن الثرية؟